0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in town.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
1: Play for free right
0: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 40% prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Punto punto ar, más
0: que una radio. Pasajeros, frecuentes, gasoleros, exóticos, inquietos, exigentes, curiosos, atentos. Pasajeros, una travesía por el mundo con la conducción de Julia Bowland y Gustavo LeMa.
3: Muy buenos días para todos. Estamos comenzando un nuevo capítulo, una nueva edición de Pasajeros. ¿Cómo anda, Julia Baulán?
2: Bien, muy bien. Ahora, desde que hago este programa, la verdad es que cada vez se me incentivan más las ganas de viajar. Claro. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Como sea y a donde sea, pero es una de las actividades más maravillosas que puede tener una persona, ¿no?
3: Sí, la verdad que es muy lindo viajar y este programa es un programa sobre experiencias de viaje.
2: Exactamente.
3: La intención es que... Contar experiencias de viaje Que nos cuenten sus experiencias de viaje Qué es lo que hicieron, dónde fueron Cómo te modificó ese viaje que, que hiciste a alguna parte del mundo Ese pequeño lugar o esa gran ciudad este Esa mega ciudad Que te impactó y con algunos detalles, tenemos novedades en el día de hoy Referido a nuestras redes sociales Y la posibilidad de escucharnos en otras plataformas
2: ¡Ah caramba!
3: Arranquemos con el www.pasajeros.com.ar Entran a pasajeros.com.ar Y van a encontrar una cantidad de programas Diferentes cuestiones Pero también tenemos la posibilidad De que nos sigan en Club Pasajeros En las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Hasta ahí ninguna novedad en particular Si ustedes quieren escuchar los podcasts para, para.
2: Pero hay en el Club Pasajeros Por todos esos sí. medios dígame ¿es solo para seguirnos o se puede colaborar desde ahí? se es... puede
3: muy bien muy bien la pregunta <risa> gracias. alumna Paulán. gracias sí, al sí. bien eh, sí se puede colaborar la gente puede subir su material ahí en el caso de Facebook lo puede hacer a través de un videito por ejemplo y nos comenta algo sería interesante por ejemplo si alguien está de viaje y nos envía un Qué video
2: lindo.
3: Este, desde el lugar en el cual se encuentra pueden colaborar entonces el Club Pasajeros en Facebook eh, en Twitter y en el caso de Instagram sí nos pueden arrojar probar con alguna publicación y nosotros podemos ver por ejemplo la foto de alguno de los paisajes que están recorriendo. Si ustedes querían escuchar el podcast hasta ahora que es el podcast? Es la posibilidad de escuchar fragmentos del programa o el programa entero a través de un dispositivo como un celular, una computadora en cualquier otro momento más allá del horario del vivo del programa. Bueno, ¿qué se sumó a partir del día de hoy? ¿Qué? Que es una novedad que está muy buena y que es realmente muy útil y que empezamos a formar parte de un club, te diría bastante selecto por Caramba, el momento de lo que hay. Bien. Es que pueden escuchar Pasajeros,
2: clase sería clase
3: muy bien. Sí, sí, claro, es ejecutiva, ejecutiva, el ejecutiva de los podcasts en el día de hoy es que desde hoy nos pueden escuchar en Spotify. Vieron la plataforma de música uh, sí. que hay Bueno, desde hoy pueden buscar, buscan pasajeros Cuando busquen pasajeros van a ver que le van a aparecer canciones que dicen Hola, soy un pasajero, no sé qué Y aparte de eso, en la parte de abajo, en podcast Van a encontrar que está el podcast de pasajeros Y lo bueno es que lo vas a poder escuchar a través de Spotify Vas a poder descargarlo para escucharlo offline Como lo haces con cualquier canción de Spotify De la misma manera Y cada vez que haya una nuevo, un nuevo capítulo Un nuevo fragmento de pasajeros Va a estar automáticamente subido en Spotify
2: Me encantó es buena noticia me encantó ¿no? qué buen negocio trabajar con gente que sabe de tecnología no. para mí viste porque yo lo la miro lo miro asombrada y, y la verdad que festejo
3: así que bueno recuerden ingresan a Spotify como lo hacen para escuchar cualquier cosa en el buscador ponen pasajeros y ahí van a poder encontrar el podcast de pasajeros con todos los capítulos ya vamos a estar subiéndolo acaba de salir esto es súper reciente recién salió del horno así que eh, muy pronto también va a estar en la web eh, si no ingresan a la web de pasajeros fundado y van a ver directamente el link para poder tener la lista de audios eh, dentro de Spotify.
2: La estuve recorriendo hoy antes de venir y la verdad que me, me gustó muchísimo la página. disfrutaste Sí, está
3: muy, muy completa, muy,
2: muy completa. Noelia Tan... Grossi
3: es la responsable de nuestra web. Ya lo web.
2: creo y le está saliendo bárbaro porque podés escuchar algunos de los testimonios, por ejemplo, eh, ahí también podés escuchar los programas. No, 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 me encantó la, el diseño y me encantó el contenido. Sí, bueno, no tengo abuelita. No,
3: no, pero a ver, tengamos en cuenta, Noelia ya subió. Eh, a ver, el especial de Vietnam, eh, ya está sí, subido. Lo vi, lo completo. Vi, lo vi. Eh, pueden escuchar, eh, están todos, casi todos los programas se sí, me está sí. hablando acá, no, que ya están casi todos los programas. Está también, no sé, la vez que hablamos con Felipe Piña, con Carlos Ulanoski, con Alejandro Katz, eh, digo, casi todas las notas por fragmento y podés escuchar fragmentitos de cada una de las partes del programa. Así que nombramos a Noelia Crossi responsable de la web. Tenemos que nombrar también a Pablo Guardia, que es nuestro operador. Me muy digo bien, bien, muy bien. Sí, digo bien el, su nombre, señor. Digo, no, por las dudas, digo, por, por ahí, digo, cualquier cosa. Pablo Guardia, entonces, está con nosotros en la operación técnica y es el encargado de la puesta en el aire del programa del día de hoy. ¿Arrancamos a viajar?
2: Arranquemos, sale.
0: Tips de viaje.
2: Pensar empezar con dos testimonios que son, yo diría, muy especiales. Vos sabés que yo colaboro hace muchos años con la Biblioteca Popular Parlante Sur, que queda en AEDO, funciona dentro de la Universidad Tecnológica de AEDO, y ahí estoy en contacto con gente maravillosa. Y trabajan en esta biblioteca parlante Dos chicos jovencitos de 30 y pico De 29, 30 por ahí Que eh, uno es ciego de nacimiento Y la otra es una ciega adquirida Como se llama, como se dice correctamente Quiere que decir que quedó teatro. que quedó ciega Primero nació viendo Y ella quedó ciega como a los 6 años Y a mí algo que me costaba imaginar, me cuesta imaginar y me costará toda la vida imaginar es cómo será la sensación de recorrer lugares nuevos sin haber tenido la posibilidad de ver nunca, uh -huh. porque ahora uno, por ejemplo, va a saber la diferencia entre alguien que alguna vez vio y alguien que nunca vio a mí me resultó sumamente interesante poder charlar con estos chicos y preguntarles cómo fueron sus experiencias de viaje de qué manera se relacionan con el entorno, y te digo que me parece que es muy, yo creo que es constructivo ponerse en el lugar del otro y poder acompañar una experiencia de este tipo. Yo creo que es enriquecedora, por eso le pedí, creo que al primero que vamos a escuchar es a Lucas, sí. que precisamente es Ciego de Nacimiento. A ver.
1: Mi nombre es Lucas Kenner, tengo 32 años, soy Ciego de Nacimiento. Y uno de los recuerdos de viajes que tengo, digamos que más sensaciones me produjo, fue estar en la cumbrecita en Córdoba, sentir el aire puro, el aire bien puro, el sonido del agua eh, y los pajaritos, pero estar como más cerca de, ese, de, ese, de esa naturaleza, o sea, escuchar Ah, el sonido de los pájaros muy cerca, mucho más cerca de lo que estaba acostumbrado a escuchar, por momentos sentir el silencio absoluto, por momentos sentir el sonido del agua también muy cerca y saber que estaba en otro tipo de clima, en otro tipo de paisaje, en, en algo que era totalmente distinto. Había estado antes en, en el campo, había estado en, en otros lugares, pero ese para mí fue muy especial. Recuerdo también la primera vez que fui al mar, yo era muy chico, habíamos ido a San Clemente, en, en, estuvimos en San Clemente y en Valeria del Mar, acá, con mi familia y mis primos. En ese momento yo era muy chico y me mandé solo para el mar y lo primero que me acuerdo es la sensación de la arena, de la sal, obviamente... Eh, el sonido del mar y el y el estruendo que causaban las olas fuertes que rompían ahí. Entonces escuchar eso de cerca era era impactante, sobre todo cuando era muy chiquito, ¿no? Yo tenía creo que cuatro años, una cosa así. Y este que la, lo que más me acuerdo también era que eh, una tía me da un caracol grande y me dice, ponételo en el oído vas a escuchar el ruido del mar y bueno ese es el recuerdo yo con el caracol ahí estando ahí escuchando poniéndome todas las formas posibles para escuchar
2: Testimonio de Lucas, ¿no?
3: Qué divino, qué, qué lindo. Yo pensaba cómo a, a uno que no, no tiene la, la dificultad de ver, no tiene la, que no es novidente, digamos, que uno puede ver, cómo la lógica sensorial ampliada que te puede plantear una persona ciega puede colaborar mucho en entender que un viaje a un lugar diferente no solamente entra, eh, inclusive te diría más, con la lógica esta de sacar fotografías y solo mirar a través de la camarita del centro celular o la camarita de la cámara de fotos y por ir perder esta lógica de cómo lo sensorial Digo, pensaba en esto de solo oler un lugar diferente sentir el aire puro te puede cambiar la lógica sensorial de un, de un viaje ¿no?
2: Una experiencia también muy interesante que alguna vez hemos compartido es estar en algún lugar que a propósito está absolutamente a oscuras como es el Teatro Ciego por ejemplo o un concierto, ¿te acordás que una sí, vez fuimos claro. a, a un concierto donde estaban absolutamente todas las luces apagadas y cómo a uno se le despierta, por supuesto, los otros sentidos, ¿no? Pero eh, un, es muy difícil que una persona vidente pueda imaginarse no ver, no ver, no haber visto nunca, ¿no? Entonces, por eso valoro muchísimo el testimonio de Lucas y eh, sus ganas de compartirlo. Pero también tenemos el testimonio de Ayelén. Ayelén es vidente, eh, no vidente adquirida, o sea, es ciega adquirida. Quedó si ella nos cuenta también su experiencia.
4: Es Ayelén Pacheco, tengo 29 años Y bueno, yo tengo dos, dos experiencias distintas en los viajes Porque eh, yo perdí la visión cuando tenía 6 años Así que, bueno, antes de, de perder la visión Fui a, al mar con mi familia Así que, bueno, tengo muy muy presente, eh, digamos, la imagen visual de, de lo que es eh, ver el, el mar y, y ver el, el mar cuando se, se une con, con el cielo y, y poder disfrutar de, de, de ver eh, las nubes, el sol, eh, así que, bueno, es mi uh -huh. recuerdo. Y después, bueno, después de haber perdido la vista... Eh, las sensaciones son otras, porque bueno, uno le da como más eh, importancia a los otros sentidos, entonces disfruta de, de sentir la brisa, de el, el sonido, de, o ya sea del mar o, o del, del viento, de los pájaros.
2: testimonios, yo creo que muy interesantes y en algún punto conmovedores también, ¿no? Porque uno puede empatizar con alguien que, que ha viajado o que viaja y cómo puede conectarse de una manera diferente en la medida en que puede ver o no puede ver, ¿no?
3: En ese sentido recuerdo una aplicación que comentamos hace un tiempito, Be My Eyes este, una aplicación para las personas ciegas o con algún tipo de disminución visual, que es una aplicación en el celular que se descarga muy fácilmente está para celulares iPhone pero también los que tienen Android, que lo que hacen es eh, tiene un grupo de voluntarios uno se puede proponer o como voluntario o como persona que necesita una ayuda una colaboración en algún momento y sirve para muchas, tiene muchas utilidades eh, que es una persona ciega que por ejemplo va al supermercado y quiere que le lean eh, lo que dice el paquete por ejemplo de un envase de cualquier producto, entonces automáticamente marca en el celular, abre la aplicación, marca en el celular eh, el pedido de ayuda about <laughs> y se conecta con una videollamada con alguno de los voluntarios que están en alguna parte del mundo y automáticamente, gracias a la cámara del celular, puede leerte esa persona algo, contarte algo, y es muy útil para los viajes. Claro. Puede ser decididamente muy útil claro. para, para los viajes. Esto sumado a otras experiencias de viaje, como las que comentábamos también, que en los museos, por ejemplo, hay pequeñas reproducciones, por ejemplo, de una gran obra de arte para que las personas ciegas puedan, eh, tocando este, la pequeña obra de arte, reconocer ahí, eh, un poco lo, lo que están viendo La verdad que gran experiencia Entender a través de estos dos testimonios Qué es lo que uno puede hacer en un viaje, Julia
0: Excusas para viajar
3: Si te parece, Julia, vamos a escuchar un testimonio, eh, bueno, un amigo, decididamente es un amigo este, de la casa, eh, Roberto Caballero, periodista.
2: Lo escucho. Eh, me muy, me bien, muy bien, muy bien. Es, Radio es, del Plata. Está
3: en Radio del Plata, ya que estamos en el chivo, aparte es un chivo compartido, digamos. Claro,
2: este, te escucho. Claro, claro,
3: es un chivo hiper compartido. El señor Roberto Caballero, amigo de la casa. Eh, bueno, viste que estamos recorriendo con esta intención de que la gente nos cuente cuál fue su experiencia de viaje modificadora. Eh, vos contaste varios experiencias muy modificadoras en me viaje... Me modifico
2: todo el tiempo.
3: <ríe> claro, cada viaje es una modificación constante. <ríe> es
2: tremenda. No, pero digo... la Pero hay algunas más fuertes. ¿sí? Hay algunas
3: que son muy contundentes, sí. son muy habilitantes realmente para sí. abrirte la cabeza. Yo creo que la de hoy, sin duda, es esas experiencias de viaje que te cambian la cabeza. ¿Por qué? Porque Roberto Caballero, cuando era muy joven, eh, a través de su militancia política, eh, Decidieron invitarlo a un viaje junto a un grupo de muchos jóvenes a un lugar muy especial posiblemente uno de los lugares más difíciles de viajar del mundo por la dificultad logística por la lógica política él viajó a ese lugar eh, y nos cuenta cómo fue esa experiencia en dos partes porque vale la pena entender esa experiencia eh, ya van a escuchar de qué se trata no les voy a adelantar de qué país se trata pero automáticamente cuando lo escuchen van a entender por qué estoy diciendo todo esto bueno Roberto Caballero ...nos cuenta el viaje de su vida, ahí va.
5: El viaje que me cambió la mirada fue el primer viaje al exterior que hice... ...cuando tenía 19 años y, y no fue ni, ni, ni a Uruguay ni, no sé, ni a Miami... Ni, ...fue a Pyongyang, a Corea del Norte, a un festival mundial de la juventud... ...y yo fui como representante de eh, la Federación de Estudiantes Secundarios... Era una delegación de argentinos de 80 aproximadamente, había músicos, universitarios, estaba este, gente de la cultura, gente de las juventudes políticas... Eh, no sé Eduardo Alberti, Hernán Lombardi Carlitos Polimeni, digo, algunos de los que viajaron con los que yo no tenía ninguna relación. ellos tenían 10 años más que yo este, pero eh, claramente fue mi primer viaje al exterior a, un, a una capital de un país muy exótico muy exótico un régimen comunista muy cerrado este, con muchas similitudes eh, con, con el régimen chino digamos, ¿no? este, con, siempre se vio a Corea del Norte un país subsidiario digamos de, de del modelo chino eh, y un viaje muy largo yo me acuerdo que fueron horas y horas y horas de, de avión este, creo que más de un día estuvimos viajando una noche tuvimos que dormir en, en Moscú en el aeropuerto de Moscú y al otro día este, salimos con el vuelo hacia el aeropuerto de Pyongyang. Cosa curiosa, este, yo tengo... Eh, no, no tengo entrada ni salida en el pasaporte de... Pues, claro, porque todavía era la Guerra Fría o estaba... esto fue en el año 1989, ¿no? este, en la previa de la caída del muro. Entonces no nunca me sellaron el, el pasaporte. Y estuvimos allá unos... creo que fueron 10 días. Eh, y todo muy, muy, muy curioso. ¿Y por qué me cambió la vida? Imagínate, 19 años, uno... Cualquier viaje al exterior te cambiaría de vida, ir a, una, a un país tan, tan extraño, a nuestras costumbres, este, a nuestra forma de organización, a nuestra cultura, eh, fue impactante.
3: Bueno, el primero es la llegada Llegada a un lugar como Corea del Norte Con una idiosincrasia, con una lógica diferente
2: A los 19 años y en su primer viaje al exterior no, Esto no, es era... desopilante
3: El primer viaje sea Corea del Norte Bueno, <risa> o tenés habilitado un gran futuro de <risa> viajes increíbles o, o terminás solo en la costa bonaerense de la República Argentina Bueno, en este caso en particular fue el comienzo de una serie de viajes Posiblemente igual el, el más trascendental que tuvo en su vida Seguimos hablando con Roberto Caballero Y nos comentó más ¿Cómo fue este contacto con eh, la gente de Corea del Norte? ¿Características? ¿Qué comió? Yo creo que comió las milanesas más raras del mundo. Polémicas, te diría, polémicas. Si del otro lado hay gente que es un poco sensible, prepare sus oídos. Polémicas las milanesas que comió. Pero más allá de eso, el contacto con la gente. Tuvo una pelea con. Eh, con gente de otros países, solo por decir tres palabras. Bueno, todo esto te lo cuenta Roberto Caballero, mira.
5: mira en principio había delegaciones de todo el mundo. Este, la delegación china, ponele, tenía eh, creo que 2000 integrantes. Este, nosotros habíamos ido con un humilde grupo de 80 personas. Pero había de todo el mundo, de todo el mundo, con lo cual hubo todo un barrio, un barrio construido, como yo te dijera, lugar uno y dos, este, mucho más grande, mucho más grande. Este, ...que era eh, un barrio destinado a los obreros de la carpintería, a estrenar, o sea, todavía no los habían eh, dado eh, a, a los eh, futuros eh, propietarios, eh, y sirvió para alojar a las delegaciones... Eh, no sabes lo que era Yo siempre recuerdo la bañera después Te metías en la bañera, te sentabas Y me llegaba al hombro la bañera viste que Yo venía de acá, una humilde bañera de, de, de barrio ¿viste? Y allá era Te metías en un lugar enorme Con un chorro de agua impresionante que salía Y no te querías salir de la bañera nunca Y después cosas muy locas Había una delegación del Frente de Polisario Que había tomado el control de las escaleras Armados, yo no sé cómo habían entrado armas A, a Corea del Norte, estaban armados entonces a veces podías ir por el por el ascensor, a veces tenías que bajar por la escalera, Lo saludabas y pasabas. Este, y me acuerdo una escena hablando de unos palestinos, no sé cómo dijimos de este, Argentina, Maradona, Che Guevara, que era la forma que te identificaba todo el mundo. Y parece que a los palestinos, a, a, a estos palestinos, este, no no les gustó la asociación, les parecía que era eh, una asociación que no debería darse por cuestiones ideológicas y, y empezó la discusión y levantaron la voz y ellos nos terminaron corriendo por el medio del, del barrio <risa> hasta que los pudimos este, pudimos zafar, corrimos más rápido yo todavía tenía 20 kilos menos este, y tenía 30 años menos así que imagínate este, que bueno, pudimos zafar eh, y cosas así, muy loco todo, lo, los subterráneos este, son eran refugios antiatómicos también entonces este, bajaban como 200 metros bajo tierra eh, todos con frescos de la revolución. Es una hermosa historia, o más, más que hermosa, muy atractiva la historia de, de Corea en su lucha independentista okay. y en su lucha revolucionaria. Eh, ellos eh, tienen dos grandes guerras de, de independencia, una contra Estados Unidos uh -huh. este, y otra contra Japón. Okay. Eh, y después una lucha revolucionaria hasta llegar a lo que ellos denominaban su socialismo en base a la idea Suche. Que era una forma de apropiación del marxismo y mezclado con orientalismo, confusionismo, una cosa bastante curiosa en materia ideológica. Eh, y bueno, eh, en los vos entrabas y eran todos discursos de Kim Il-sung. Kim era el líder de la revolución, era el San Martín para ellos. ¿no? Yo me acuerdo de haber estado dando una, una, una ronda con las madres. Este, en una plaza frente al Palacio de, de la Revolución y había una estatua de Kim Il-sung de 30 metros de altura hecha de, de bronce, macizo, una cosa así. <risa> y, y estábamos con, con Eve dando la vueltita ahí, la ronda, y creo que Kim Il-sung recibió a Ebe eh, después en una audiencia privada. Y qué sé yo, cosas muy curiosas. El estadio más grande del mundo con capacidad para 150.000 personas sentadas. El, el hotel más alto del mundo. Eh, con una confitería giratoria eh, Porque Pyongyang Tenía una cosa así medio de clase media yo, yo no, no conocimos la zona rural De, de Corea del Norte eh, No habían todavía sucedido las hambrunas Que luego se conocieron eh, Y claro, todo eso me impactó muchísimo eh, Veía que era un régimen muy complicado ¿no? para traspolar a la Argentina, pero me impactó ver otra forma de vida, otra forma de, de organización. Eh, las movilizaciones que hacían eran impresionantes, impresionantes, eh, muy coloridas. Eh, hacían con tablitas, ¿viste? Con, con, con tablitas de madera de distintos colores. Eh, esto en el estadio ese digo de los 150.000 espectadores sentados, eh, hacían imágenes, pero imágenes con movimiento. Una, una coordinación impresionante y, y bueno, todo eso. Imagínate cómo, cómo te puede llegar a, a sugestionar a los 19 y ¿Por qué me cambió la vida? Bueno, qué sé yo. Volví de, de allá, este, me sentía 10 años más grande de, de lo que realmente tenía. Eh, y me casé. Fue mi primer matrimonio, digamos. Este, así que imagínate si me impactó. Este, casarme con, con 19 años hizo una locura. A mí me pareció lo más normal en aquel momento. Eh, pero bueno, un, un viaje muy, muy, muy interesante, muy lindo donde también conocí el sabor de las milanesas de perro porque allá se consume carne de perro entonces este, hay, hay criaderos creo que eran de pequineses ¿no? hay criaderos y se faena este, el perro, que ese también es el, 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 el choque cultural el choque cultural, ¿no? porque digo acá es impensable y allá era lo más natural del mundo entonces ahí aprendí que que bueno Primero que viajar Te abre la cabeza eh, Segundo que te abre Otras perspectivas Otras sensibilidades y, y nunca más Pude volver a Pyongyang Si he viajado a otros lugares ¿No? Y si me dijeras Volver a Pyongyang Ahora Capaz quería A ver qué quedó de, de todo eso Hay una película La chica del sur uh -huh. Este Donde al principio Se ve un frame Muy cortito Donde yo bajo Tenía los pelos muy largos Con un morral En el aeropuerto De Pyongyang Y después bueno Está todo lo que fue El Festival Mundial De la Juventud es Así que el que quiera ver La puede buscar en Youtube Creo Que está en Youtube Y la pueden la pueden la ver como para acercarse un poquito a lo que fue la experiencia,
3: ahí estábamos escuchando a Roberto Caballero y su experiencia en Corea del Norte.
2: Interesantísima, muy interesante. ¿no? Y a mí lo que te digo, lo que más me pega es que tenía 19 años, sí, sí. un nene.
3: ¿Cómo te cambia la cabeza, bueno hasta el punto de devolver, se casó. Claro, claro. Este, pero bueno, más allá de eso, la verdad que la experiencia de haber viajado allá con sus particularidades, inclusive no solamente con el choque cultural y político, sino con el choque, choque alimenticio, este, digo, comer milanesa de perro, digo, bueno, como mínimo raro, muy polémico por lo menos para la región de Occidente, donde los perros, por suerte, tienen otro, otro trato, no, no el alimenticio, digo. No claro. sé si está bien o mal, digo, pero tienen otro trato bastante más. Amable, lo, los pobres perritos
2: Absolutamente Bueno, muy interesante ¿eh?
3: Roberto Caballero, entonces, pasó con su experiencia Y su viaje
0: por Corea del Norte Seguimos viajando
2: esa música nos está poniendo en ambiente para hacer otro viaje también es largo, muy interesante que es el viaje a Nueva Zelanda o Nueva Zelandia como te guste más o New Zealand si uh -huh. querés decirlo en inglés pero en maorí se dice Aotearoa Aotearoa, así se llama Nueva Zelanda en maorí.
3: ¿Cuántas vocales? Aotearoa.
2: Aotearoa. Aotearoa, exactamente, ¿Qué quiere decir tierra de la gran nube blanca. Pues sabés que acá viene un, una digresión que tiene que ver con el aprovechamiento de las escalas que te dan los vuelos largos. Eh, yo trato de aprovecharlas. Eh, en este caso, mi destino final era Australia, pero el, el avión transpolar un avión de aerolíneas argentinas que iba por el Polo Sur y llegaba a Australia, a Sydney, hacía una escala en Auckland, en Nueva Zelanda. Y yo dije, ¿cuándo voy a volver a estos lugares? Y nunca me volví, esto fue hace 20 años más o menos, sí, más o menos 21 años hace. Y, y yo dije, ¿cuándo voy a volver a Nueva Zelanda? Si no aprovecho ahora, y entonces hice una escala, viajé sola, Hice una escala de muy poquitos días, cinco días, en en Oakland y visité algunas cosas. Pero vamos a poner en contexto algo de Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda está en Oceanía, eh, al suroeste del Océano Pacífico, dos grandes islas, la isla del Norte que tiene el Dos, las tres cuartas partes de la población viven ahí ahí está la ciudad de Oakland ahí está su capital que es la ciudad de Wellington que está también en la isla norte y la isla sur que está menos poblada es interesante por donde la mires, porque yo eh, pensaba, la cantidad, viste que eh, hablábamos de la lengua maorí, sí. y la mayor parte de la población neozelandesa es de ascendencia europea, se calcula que un 69% de la población neozelandesa es de origen europeo. Maorí según el último censo, son más o menos el 14%. Pero vos decís que estos eran lugares despoblados, es decir, los primeros en poblar fueron, por supuesto, eh, los, eh, los habitantes naturales del Pacífico.
3: Que los polinesios... Exactamente,
2: claro. exactamente. Los primeros europeos que llegaron a Nueva Zelanda fueron... Esto no tenía idea, esto lo busqué para complementar mis recuerdos, ¿no? un español primero que llegó en 1576. Juan Fernández se llamaba este español que llegó. Un muy original. Muy original. Y también el, un neerlandés, Abel Tasman. Pero esos llegaron en 1642. Resulta que los maoríes los recibieron en son de guerra. Después vamos a escuchar la, la, el jaca, que es esa música tan espectacular que tiene que ver con un ritual de danza guerrera. Y eh, los, los maoríes mataron a cuatro miembros de la tripulación y los europeos se volvieron. Y no volvieron a ir los europeos hasta que llegó el explorador inglés James Cook, ¿no? Sí, conocido. con un ojo tapado, digamos. Sí. James Cook, que re él llegó en 1769 y exploró casi toda la costa. Abrió la puerta, te diría, para que después llegaran otros eh, europeos con el fin de cazar ballenas, focas, buques comerciales que provenían de Europa y de Estados Unidos, y ahí empezó el desastre. Fíjate que hablando de la flora y la fauna, porque me fascinó esto, como no era una, un, no eran unas islas eh, habitadas eh, por el hombre, demasiado habitadas por el hombre, la, eh, la fauna que crecía era impresionante. Yo no sabía que el kiwi, que viste que es el, sí. el, el símbolo de Nueva Zelanda, que es un ave que no vuela. No, no es ave, la fruta digamos. No es la fruta. Es Estamos hablando
3: ave... de un ave, sí, bastante especial. En
2: la en la publicidad de la línea aérea neozelandesa que acaba de empezar sus vuelos, y esto no tiene nada que ver, es pura casualidad, hay un kiwi caminando por una cinta, y, y ahí se ve que es un ave que no vuela. ¿Por qué, ¿Por qué se adaptaron estas aves y no volaban? Porque no había predadores mamíferos.
3: No Escapar. No
2: necesitaban escapar, entonces evolucionaron sin volar. Bueno, pero me estoy yendo por las ramas y lo que te quería decir es que este aislamiento entonces geográfico de 100 millones de años hizo que la biogeografía de esta zona sea muy particular. Las zonas altas y estériles eran las únicas que no tenían árboles. Los bosques entonces fueron dominados por las aves. Si te parece vamos a desembarcar en Oakland. Dale. Oakland que es la ciudad más poblada tiene como un millón trescientos mil habitantes. En total la población de Nueva Zelanda es de cuatro millones seiscientos mil habitantes. Son uno los está clientes, cerca de Uruguay
3: digamos jo, para es, hacer una comparativa y de Irlanda
2: a, para hacer una comparación. Mira tenés razón Mira. también de, de Uruguay. Bueno Oakland es la ciudad más grande se la conoce también como Tamaki Makaurau que quiere decir la doncella de los siempre pretendientes, porque era una región muy codiciada por muchas tribus. El nombre todavía sigue teniendo vigencia, dado que el estilo de vida de Oakland eh, está calificado como uno de los mejores del mundo. Y acá te doy otro dato que me pareció muy curioso. Las ciudades todas las ciudades de Nueva Zelanda se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo, Nueva Zelanda es un país desarrollado se posiciona en altos lugares eh, en muchos temas, incluyendo ausencia de corrupción Nivel de educación Diste que a uno le da envidia, ¿no? Libertad económica Y también su índice de desarrollo humano es Está en el tercer lugar del mundo Tercer lugar del mundo No sé quiénes son los que están antes Pero me imagino que alguien de Escandinavia alguno sí, de los países ser. escandinavos Bueno, el tercer lugar del mundo en 2016 Por sus índices también de democracia Ahora, es raro Porque en realidad si vos te pones a, a averiguar eh, cuál es el sistema... De Nueva Zelanda es una monarquía constitucional. ¿Quién es la reina de Nueva Zelanda? La reina, Isabel II. La de Inglaterra. Por, claro, porque sigue perteneciendo a la comunidad, a esta mancomunidad que incluye también Australia. Claro. Y, y viste, una de las cosas que a uno le llama la atención es que no hace mucho hubo un plebiscito en Australia para ver si se independizaban o no y la mayoría decidió no independizarse. ¿viste? Cuando vos decís. ¿Cómo es esto? Pero bueno.
3: Sorprendente que siga habiendo monarquías este, en la época actual. Con la lógica que tienen, es verdad que son monarquías con características casi, te diría que, de, de lógica diplomática, de relaciones Exacto. internacionales. Exacto, digo, No modifican necesariamente la política. Sí. Inclusive, te diría, ni siquiera a nivel conserva, conservador, digo, porque, por ejemplo, países como Holanda tienen este, tienen reinado, tienen monarquía, digo, y la lógica no es muy conservadora en lo político. ¿no? Entiendo que en este caso tampoco poco.
2: Exactamente. Bueno, la reina está representada por un gobernador general. Vos sabés que eh, muchas mujeres han gobernado, eh, pero de, no como la reina Isabel II, claro. segunda, sino mujeres que han sido electas. Sí. Esto es algo... Y eh, estuve... Eh, descubrí, que eh, por información que aparece en la bendita Internet, porque realmente es maravilloso, en 1893 este país se convirtió en la primera nación del mundo en conceder a a todas las mujeres el derecho al voto. ¿Tenías esa?
3: No, no sabía. ¿Viste? A ver, la fecha.
2: 1893.
3: Wow, es ah, muchísimo antes. Muchísimo. Que en el resto antes. del mundo, es impresionante. Acá fue
2: cuando, en el 52. Claro,
3: 52.
2: 52, 51, ver, por ahí. Eh, sí, por 51, ahí, 52. Claro, sí, 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 Ella estaba ahí, el muy, muy enferma y votó. ¿Te acordás? De, sí, le sí, le claro. llevaron la urna a donde estaba internada. Así que, pero vos imagínate, esto es 1893, realmente. Increíble.
3: Sería interesante saber, digo, es un dato que bueno, ahora difícil de saber rápidamente, pero la, la proporción que había de mujeres y de varones ah, en ese momento. Porque razón. posiblemente eso también jugaba un rol a la hora de, de este cambio fundamental.
2: Bien, bueno, ahora nos metemos un poco en Oakland. Oakland sí, eh, le llaman también la ciudad de las velas. Nunca estás lejos del agua y ese es un recuerdo que yo tengo de una avenida. Yo estaba en un hotel que estaba en una avenida y bajabas y bajabas a dos, tres cuadras, estabas en el puerto. Caminabas dos, tres cuadras para la derecha estabas en otra bahía, caminabas y era así, siempre rodeados de agua. Así que es un, un lugar donde la gente hace muchísimo deporte, por supuesto, acuático. Por eso le llaman también la de, ciudad de las velas. Vos podés eh, hacer, por ejemplo, un crucero por el puerto, un charter pesquero, podés observar ballenas y delfines, navegar en kayak, mi, millones de cosas. Una de las impresiones, así como te digo que te, que te dejan lela, eh, fue el visitar los eh, geysers. Hay, un, hay una isla que se llama Rangitoto, eh, solamente a 25 minutos en ferry desde Oakland, que tiene el volcán más típico de la ciudad y es un punto, por supuesto, elegido por todos los excursionistas y observadores de aves. Pero lo que yo recuerdo de, de quedarme así, de no poder creer lo que veía por las aguas de distintos colores, naranja, por el, por el azufre y por el fondo de, de las hay, aguas termales... Hay
3: que decir que son chorros de agua que emergen de la Tierra en algunos lugares con muchísima fuerza, sí, que son eh, de agua caliente, porque en general tienen que ver con agua termal, este, agua, a veces sucede en lugares de cercanía volcánica, son muy impresionantes porque es como si se abriese un agujero en la Tierra y sale un chorro de agua.
2: Exactamente. Este,
3: eso es lo que tiene de impresionante los, los gays. Yo
2: lo vi después eso en Bolivia. También existen, existen en Chile. Eh, es creo, muy impresionante. Te sí. digo que es muy impresionante. Bueno, lo que yo digo es lo siguiente: hay que aventurarse. Si uno tiene la oportunidad de ir a Nueva Zelanda, es es un lugar maravilloso. Tiene paisajes de todo tipo. Te, si te gusta el agua, lo vas a disfrutar. Si te gusta la fauna, lo vas a disfrutar muchísimo. Y también si tenés oportunidad de ir a ver un partido de rugby si te gusta vas a disfrutar de ver a los porque te digo hay algo que es una marca son los All Blacks claro. ¿no? que es el, el equipo de, de, de rugby de Nueva Zelanda uno de los
3: equipos más campeones del exactamente, mundo exactamente
2: ¿no? que están todos vestidos de negro y que siempre eh, cantan y bailan el jaca frente a sus enemigos entre comillas que son sus adversarios en, en los partidos y me parece que escuchar un poquitito de ese jaca nos va a poner un poco en situación y tal vez muchos lo habremos visto, yo lo he visto en televisión, bailado por, pero en realidad era una danza guerrera que se hacía de verdad cuando peleaban tribus contra tribus, ¿no?
3: ¿Querés que lo hagamos mientras que lo escuchamos? Dale. A ver, ¿se suman todos? A ver, dale.
0: Die, die, you,
1: make you
2: esta ceremonia sí. que estaba mirando fue interesantísimo se hace, Yo eso no lo sabía Yo lo había visto en, en, en partidos de rugby Pero se hace en velorios para despedir a alguien Hay ceremonias de profesores universitarios Que uno los puede encontrar en Youtube De profesores universitarios que como despedida En la universidad los estudiantes y los profesores Hacen el jaca como una, un homenaje Y también en las bodas o sea que es bien típico y otra cosa que no quiero dejar afuera porque bueno, uno podría estar un programa entero también con sí, esto, claro. son los tatuajes porque lo, a, allá ahora nosotros vemos los tatuajes en todo el cuerpo pero en Nueva Zelanda yo ya los vi porque es típico de la cultura la, la cultura maorí
3: o sea la gente en Nueva Zelanda tiene muchos tatuajes ya de sí, los en lo, maoríes, en, los los en maoríes. Maoríes.
2: esto estoy hablando de hace Mirá. 20 años, cuando no estaba de moda en el mundo, ellos tenían el cuerpo tatia, tatuado no
3: te tengo una consulta en relación, digo, por Ahí no era un dato que tenías ahora Pero tenés idea Cómo es la economía En relación al trabajo De qué trabajan digo, Porque al ser
2: Agricultura, la agricultura, agricultura. Por ser una isla
3: grande digo, sí. Entiendo que el comercio Con eh, Australia Debe ser muy contundente Porque está muy cerca O relativamente cerca Y ¿no?
2: vos sabés que Una de las cosas que leí Me viene bien Tu recuerdo Es que ellos Fueron los que comenzaron A congelar carne porque tienen varios inventos, es muy interesante, pero uno de los que me quedó grabado es el tema del de poder congelar carne, que ya en el siglo XVIII ellos empezaron a exportar carne congelada al Reino Unido y ahí empezaron a tener, digamos, un florecimiento económico. Sí, sí, no, es, es muy, muy, muy interesante. Entonces tienen agricultura, pero lo que hacen es esto. Eh, ahora exportan también frutas eh, y verduras eh, y hay mucha vida agrícola digamos tenés una gran un gran desarrollo urbano también hay, ahora que vos hablabas de del eh, o mejor dicho que caballero hablaba del edificio más alto sí, eh, claro. la torre más alta ellos también tienen un, un Skype eh, Sky no sé, Tower exactamente Sky Tower que es el, el edificio más alto de la zona de todas las de toda la zona ¿no?
3: eh, en ese sentido te iba, te iba a decir que hay una particularidad en el viaje cuando uno va a Nueva Zelanda, es que pasás del comienzo de un día casi al fin del día siguiente en cuestión de, de minutos, porque es pasás cierto. la línea que divide es un día cierto. de otro, ¿no?
2: Es cierto.
3: ¿Te, ¿Algo dicen en el avión? No dicen nada y pasa, intrascendente. Y no,
2: no, no, yo creo que nos lo dijeron, no me acuerdo ahora exactamente, pero también algo que quería decir, que si vos vas, tenés que visitar lo que se llama el Mital Maori Village, que es como un, una villa donde te enseñan la cultura maorí Y es yo ahí te digo que hago una comparación con Australia la um, cultura maorí es yo te diría eh, orgullosamente expuesta por sus naturales, en cambio no vi lo mismo, vi una cultura como más venida a menos la cultura de las eh, de los grupos eh, originarios de Australia ¿no? eh,
3: donde hay que decir, digo lo seguiremos el día que comentes Australia, la destrucción de los pueblos originarios sí, en Australia fue tan tremenda, sí. pero tan tremenda sí. que en un momento no quedaban sí. casi descendientes sí. y más allá de un un discurso pseudo-progresista relacionado con revincularse, fue una destrucción, fue una devastación, o sea, los asesinaron directamente sí, sí. a casi todos para sí, sí. desvastar las tierras es tremendo, otro día lo vamos a ver seguramente en profundidad sí. lo que pasó en Australia, pero da la sensación que es muy diferente a lo que pasa en Nueva Zelanda y
2: los maoríes son bellos las mujeres y los varones y cuando vas a esta villa son chicos universitarios maoríes que te llevan y te hacen conocer sus costumbres, los tótems de madera que son otra de las características y de las cosas que exportaban la madera eh, que, que exportaban los neozelandeses bueno, un destino maravilloso yo fui hace más de 20 años y cada vez me tengo más ganas de volver mira
3: perdón, yo sé que estamos totalmente pasados, <risa> pero hablaste de los muchachos, de las muchachas, ¿Vos exportaste a algún muchacho maorí que no, te a Me hubiera gente... gustado,
2: me hubiera ah. gustado.
3: Bueno, ahí, ahí viene, mira Julia, ahí lo tenemos, al del tatuaje.
0: ¿Por qué viajar?
3: Vamos a viajar a un lugar muy particular, Julia. ¿Cómo no? Cerquita de la Argentina en, en Uruguay Relativamente cerca de Montevideo Vamos a hablar de uno de los lugares Posiblemente más visitados Desde la Argentina del Uruguay No se trata de Montevideo No se trata de Punta del Este No se trata de la costa este de, de Uruguay Sino que se trata de Colonia del Sacramento ¡Qué
2: lindo!
3: Lugar muy habitual de visita De viaje corto, de viaje breve eh, en, que, Bueno hace mucha gente desde la ciudad de Buenos Aires, muy conectado con la ciudad de Buenos Aires eh, a tal punto que hubo varios proyectos para conectar, eh, en realidad no la ciudad de Buenos Aires exactamente, pero sí desde la provincia de Buenos Aires creo desde Punta Lara hasta Colonia con lo que iba a ser un puente que iba a cruzar el río de la Plata, cosa que nunca terminó sucediendo, no solamente por discrepancias políticas, sino también por el temor de la gente de Colonia a una bandada de argentinos que cruzase cotidianamente eh, a ver, desde Montevideo también es muy simple llegar Son muy pocas horas de viaje En micro para poder arribar ahí Colonia del Sacramento que tiene algunas particularidades Primero que es Patrimonio eh, Mundial de la Humanidad Declarado por UNESCO allá a mediados de los años 90, porque decididamente Su casco histórico Vos lo conoces bien, Julia
2: No también, pero he ido eh, un par de ha veces sido, es hermoso.
3: Bueno, el casco histórico Que tiene una particularidad con respecto A otros cascos históricos de de la región, eh, que en general tienen la presencia y la impronta española, pero en, esta, en este lugar tiene la impronta española mezclada con la portuguesa porque la llegada de los portugueses a, a ese lugar, al lugar donde ahora se encuentra la colonia del Sacramento hizo que gran parte de las construcciones del, del casco histórico tengan una gigantesca influencia portuguesa y le den una tonalidad diferente en las construcciones que uno va a encontrar, entonces para empezar a recorrer, y ya que hablábamos de esta esta lógica o esta inspiración portuguesa hay un museo portugués para visitar ahí en Colonia del Sacramento que van a poder disfrutar que fue inaugurado ya por los años 70 que obviamente van a encontrar lo, esta lógica de por qué la presencia portuguesa termina armando ese casco histórico tan particular callecitas eh, empedradas con bajadas y con subidas con la posibilidad de tener un acceso hacia el río de la plata donde uno va a poder ver la caída del sol este y la salida del sol por el lugar en el que vale está ubicado la ciudad de Colonia pero... Ahí estamos escuchando algo de los carnavales En Colonia en particular Donde hay una movida de carnaval muy especial No solamente es Montevideana La movida de carnaval Sino también Colonia tiene un desarrollo ya por, por febrero de cada año Donde no solamente las llamadas Sino cada una de las murgas Salen a demostrar su, su arte El casco histórico de la ciudad Uno se va a encontrar Con restaurantes de hiperlujo Como por ejemplo Un francés que decidió instalarse en Colonia del Sacramento Y hacer esas delicatessen Este francesas, pero en el medio de eh, Uruguay, en realidad en la costa uruguaya, en Colonia del Sacramento, también con lugares que venden algunas artesanías divinas, no de esas que uno ve en todos los pueblos de, que son igualitas en todos lados y que más que artesanías parecen la manufacturía de, hecha en China de las artesanías venidas de, de Taiwán. Bueno, eso es el casco histórico, pero ahí uno va a encontrar otra cosa. Primero, está muy cerca del llamado portón de campo, que es un portón que es, a ver, un portón de piedra que está unido a un puente levadizo, eh, que fue inaugurado ya por el año 1774, que está muy cerca del de faro de Colonia, que también es parte de lo simbólico del lugar, pero si uno se va alejando del centro Va a encontrar otras cosas Primero, seguimos con las callecitas empedradas Seguimos con un lugar hermoso para seguir recorriendo Pero ¿sabes es lo que hay en Colonia Que poca gente conoce eh, Hay una plaza de toros eh, en Colonia de... Es la Plaza de Toros Real de San Carlos que está a unos cuatro kilómetros de Colonia del Sacramento que en realidad, por suerte y gracias a las gestiones la terminaron arreglando lo suficiente para que no caigan desgracia porque en un momento ni siquiera uno se podía acercar a unos metros porque estaba a punto casi de derrumbarse. Una Plaza de Toros que tuvo funcionamiento, te diría... ¿Hasta cuándo? Hasta hace no mucho tiempo. Sí, sí, sí. Eso es lo más tremendo porque bueno una práctica muy condenable en la región. Digo, más allá que en España... ...se sigue utilizando la Corrida de Toros... ...como un, un hecho cultural, digo, en la región...
4: ...pero no. pensé
2: que hacía mucho que no se usaban.
3: ...no, hace relativamente poco... ...no quiero arriesgar cifra... No,
2: ...pero no, recuerdo
3: que era muy cercano... ...la utilización que se había hecho de esta Plaza de Toros... ...ahí en Colonia de, del Sacramento... ...bueno, uno puede recorrer la costa... ...hay playas que están muy cercanas... ...al, al casco histórico de la ciudad... ...como decíamos, es un gran lugar... ...para disfrutar... Eh, ...si uno tiene una sola noche, por ejemplo... ...y quiere ir desde Montevideo... ...o desde la Ciudad de Buenos Aires e inclusive eh, mucha gente va desde la costa del Paraná, que es verdad que son al, por ahí una hora, dos horas de viaje, pero desde el, toda la zona de Entre Ríos hay mucho turismo hacia la zona de Colonia del Sacramento y que gracias a la presencia de una gran empresa de, de turismo por barco, este, lo que terminó pasando, que es una ciudad que mucha gente hace escala para seguir a Montevideo y mucha gente eh, termina utilizándola como ciudad para quedarse. Eh, un día, dos días O hacer unas pocas, unas pocas noches Bueno, eh, recorrimos entonces Colonia del Sacramento con ese gran barrio histórico Con el faro de Colonia con eh, este portón de campo, la Plaza de Toros, ¿te acordás de algún lugar en particular que así que valga la pena? No,
2: pues es que me estoy acordando que vi de lejos, porque me parece que hay un, un bus que te lleva dando vueltas por ahí, ¿no? Como estos sí, típicos claro. de. No no una excursión, sino de estos que te llevan como algo regular. Y, y así el recuerdo que me aparece ahora cuando dijiste lo de la Plaza de Toros, me acordé de eso, pero como un recuerdo bastante lejano. Hace mucho que no voy.
3: Eh, te te diría un dato más en relación a esto que te comentaba De la influencia portuguesa y española sí. Sabes que Colonia tiene varios nombres eh, Que le dieron, que son como nombres alternativos Que se juegan en lo popular También es llamada Manzana de la discordia ¿Ah? La ciudad de la pluma y de la espada o para muchos madre de ciudades, eh, eh, algunos de estos nombres están inspirados en qué? En las luchas sangrientas que tuvieron españoles y portugueses este, en, en ese lugar, porque fue un motivo de discordia la, la ciudad de Colonia de, del Sacramento. Pero a ver, eh, hay una calle de los suspiros, este, que la verdad que tiene una, un diseño decididamente muy particular, porque es bastante estrecha, es empedrada, con casas de, del siglo XVIII, este, y decididamente tiene una lógica muy bohemia la ciudad de Colonia que uno podría pensar que es el lugar de los pintores, el lugar de los, los artistas este, que decididamente es un lugar para, para disfrutar. Bueno, y nos
2: te queda acá cerquita. Queda muy cerquita, nos queda muy cerquita, así que bien... ¡Media <risa> hora! ¿Nada más? ¿Media hora? ¿Media hora, ¿Media hora estamos? En el aliscafo en que antigüedad. En aliscafo.
3: <risa> sí. 50, 50 minutos. minutos. Acá nos salgan 50 minutos. Bueno, escúchame yo
2: me tomo el tren en retiro y para llegar a Tigre tarda una hora, así que en, en tiempo me queda más cerca ir a Colón bueno, que, que, hace, retiro lo que hace, a, a Tigre.
3: Lo haces en chiste, pero es que hay mucha gente que vive en Colonia y trabaja en la ciudad de Buenos Aires. ¿En, y ¿en serio? Hace, hay gente con dinero, sí, que puede no, pagar claro. todo es un pasaje <risas> en el barco para ir y venir, digo, porque es uno y uno de vuelta, pero hay gente que hace eso y que lo, lo utiliza como una forma de, de relajarse un poco más. Colonia del Sacramento, entonces, en el día de hoy.
0: Cómo viajar.
2: Gracias a una, gracias a una querida amiga descubrí a esta escritora que no conocía. Es belga, se llama Melino Tomb. El libro que me prestó esta amiga se llama La Nostalgia Feliz, porque viste, mucha gente colabora con este programa, no solamente con sus Muy anécdotas, bien. sino también con sus lecturas. Y la verdad es que disfruté muchísimo. Es un, también es un libro que está todo dedicado a un viaje, que es el viaje. Ella, cuando era chiquita, eh, vivió, nació en Japón, en Koba. En Kobe. ¿Por qué? Porque su padre era embajador belga en Japón. Entonces, su primera infancia la, la, la transcurrió allí. Ella cuenta, bueno, después creció, se volvieron, etcétera, etcétera. Y ella se transformó en una escritora. Y una escritora que ha tenido una cantidad de premios increíbles. Una escritora consagrada eh, totalmente. Sus obras se escribieron y se también se trasladaron al japonés. Y entonces, un programa de televisión, un canal de televisión belga, le propuso volver a Japón, al Japón de su infancia, y conectarse con alguna de las personas que había conocido. De eso se trata el libro, y es maravilloso. Ella se contacta con la que había sido su niñera, una señora japonesa que ella consideraba casi su madre, es una historia preciosa, y tiene ese encuentro muy intenso, también tiene el encuentro con el colegio al que ella iba, con la plaza donde jugaba, y también se encuentra con un novio que había tenido, con el que había tenido una relación muy intensa, que había sido su primer amor, un japonés que ahora dirige una escuela, bueno, además. Pero yo de, de, este, de todo este libro quise tomar... Una parte que en realidad te conecta con una belleza de esas bellezas que te parten, yo te diría, no solo la cabeza, sino el alma que te conmueven. A mí me pasa muy seguido eso en los viajes. Me conmueven, no me conmueven tanto las ciudades como paisajes que te atraviesan. A mí se me caen las lágrimas, de verdad. Y yo Bueno, seré hipersensible, pero a mí realmente me conmueve. Y ella habla de un sobrevuelo, y ahora te, voy a, te lo voy a leer. Bueno, entonces de, de este libro que se llama La nostalgia feliz Voy a leer algunos fragmentos Dice, en el aeropuerto me siento ante una pantalla gigante Que en tiempo real transmite información meteorológica de todo el mundo Fascinada, permanezco ahí durante horas Esto es cuando está volviendo ella a, a su patria Al caer la noche, subo al avión Con la cabeza llena de las temperaturas de Johannesburgo, de Helsinki Me quedo dormida al instante unas horas más tarde me despierta la intuición de que debo mirar el paisaje. Subo la cortina de la ventanilla y lo que descubro me deja sin aliento. El avión está sobrevolando las cimas del Himalaya, cuya blancura basta para iluminar las tinieblas. Estamos tan cerca de la cima que contengo la respiración ante la idea de tocar el Everest. En mi vida solo he tenido una visión tan sublime. Le doy gracias a Japón, que es a quien se las debo permanezco pegada a la ventanilla contemplando fijamente esos colosos nevados la noche es una bendición ya que hace posible esta vista de día la violencia de la luz me habría obligado a desviar la mirada de noche tengo la impresión de estar conociendo en el transcurso de una expedición de submarinismo a una familia de ballenas blancas nobles e inmóviles en esas tinieblas perfectas de, de penúltimos fondos que permiten apreciarlo todo mucho mejor que con las horribles luces de los hombres. Y más adelante dice, Acompaño a esos gigantes con tanto más éxtasis cuanto que ellos me ignoran. Responden a mi amor con la benévola indiferencia de las obras maestras. Resulta tan divino como leer un libro muy bueno. ¿Puedo sollozar de exaltación al texto...? no le importa cómo me gusta la soledad del asombro, Qué agradable no tener que rendirle cuentas a nadie frente al infinito bueno, y sigue, y entonces sigue dice, con la nariz pegada a la ventanilla enumero las regiones reales o fantasmagóricas que sobrevuela el avión, Tíbet Nepal, Ladakh Cachemira, Pakistán Qué mundo tan grandioso el nuestro. Poseída por mi propio juramento, afirmo con fe, con la fe de los conversos, que los desesperados son unos cretinos absolutos. Al próximo desgraciado que me tropiece le diré, Everest, Himalaya. <risa> y si aún así se encuentra, eh, no encuentra el modo de curarse, tras oír estas palabras será señal de que habrá merecido sufrir. Bueno, y por último, si tenemos un minutito más te leo esto porque me sentí muy identificada. Ella habla del contact high, que designa el trance que se experimenta en ayunas al relacionarse con personas que no lo están. Esta expresión propia de los toxicómanos puede extenderse a otros usos. Se produce contact high al escuchar a Mozart, a Beethoven, al leer a Santa Teresa de Jesús, o al tratar de tú a tú a través de la ventanilla de un avión aventurero al monte Everest sobrevolado desde la proximidad excesiva. Nadie más sensible al contact high que yo. No hay que buscar otra explicación para entender la mayoría de los dramas de mi vida. Bueno, contact high también lo he percibido yo y ahora sé que se llama así.
3: Quiero la anécdota tuya, porque vos pasaste por ahí. Sí. ¿Me la contás la próxima? Se la
2: cuento la próxima, con todo gusto. Mirando texto. el Everest desde, desde el avión.
3: Nos despedimos hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Chao.
0: Pasajeros. Frecuentes, gasoleros, exóticos, inquietos, exigentes, curiosos, atentos, pasajeros. Una travesía por el mundo con la conducción de Julia Bowland y Gustavo Lema. Conducción Julia Bowland y Gustavo Lema. Producción Noelia Crossi. Pasajeros.com.ar www.pasajeros.com.ar
2: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. With the Lucky Land
0: Slots, you can get lucky just about anywhere.